0: Welkom bij Radio LEF, de podcast van het Leiden Educational Field Lab. Een energieke beroepplaats waar kennisdeling centraal staat... en men kan sparren zonder beperkingen met lef en liefde voor het onderwijs. Mijn naam is Margot Schoutsen van het Iklon Universiteit Leiden... en vandaag praat ik met Merel Collenteur. Zij is oprichter van Lolmakers, een organisatie die scholen begeleidt... bij het ontwikkelen van een lerende cultuur waarin docenten en jongeren zelf nadenken over hoe zij
1: hun onderwijs willen inrichten. Ik geloof zelf niet dat het gaat komen van de overheid, het gaat niet komen van onderwijsgoeroes die gaan zeggen het zal zo moeten gaan. Het moet uiteindelijk echt vanuit de docenten en de jongeren komen. Dan ontstaat de verandering. Wacht niet, ga gewoon zelf aan de slag.
0: Samen met Onderwijsnetwerk Zuid-Holland startte Merel een leertraject voor docenten over hoe zij meer regie kunnen nemen in het onderwijs, maar ook hoe je deze regie in handen legt bij de leerlingen zelf. Want hoe doe je dat als docent? Hoe kan je talenten en interesses van leerlingen meer benutten? Hoe creëer je ruimte in je onderwijs om dit te doen? Je hoort het in deze podcast van Radio Lef. Merel, welkom in de podcast. Leuk dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over lolmakers. Kan je uitleggen wat uh, lolmakers
1: precies is? Dankjewel voor je uitnodiging. Leuk dat ik vandaag mag aanschuiven. Ja, zeker. Lolmakers staat wat mij betreft de, achter de jongeren... en de docenten en de scholen met lef. Aan de ene kant kijken we naar de jongeren die uh, geloven... dat hun impact zo belangrijk is... dat ze niet kunnen wachten totdat ze klaar zijn met school. We gaan met hun aan de slag om uh, te kijken... Waar zijn hun talenten? Waar gaat hun vuurtje echt van aan? Wat vinden zij belangrijk om te brengen in deze wereld? En aan de hand daarvan gaan ze hun eigen ideeën uitvoeren... en daarbij coachen we ze om echt hun toffe ideeën waarheid te laten worden. En aan de andere kant zijn we vaak aan de slag met de docenten en met de scholen. We krijgen veel vragen van scholen. Dat, er, dat ze rondlopen met ongemotiveerde jongeren, docenten die uitvallen... Ja, er zijn van allemaal problematiek die dan speelt. En scholen vragen ons uh, om, om dan langs te komen. En wat we in principe doen met scholen zijn twee uh, verschillende dingen. Enerzijds gaat het er ook met de scholen en met de docenten over... waar zit nou je vuurtje, waar word je echt blij van? Want dat maakt dat je zelf aan de slag wil gaan... en ook zelf iets wil gaan neerzetten in deze wereld. En anderzijds kijken we ook echt met scholen... Waar gaat onderwijs nou over? Wat is jullie taak? Wat vinden jullie jullie taak? En aan de hand daarvan geven we het onderwijs opnieuw vorm met de school. En dat zijn langere trajecten waarbij we echt gaan kijken van... nou, wat is nu de cultuur op school? Hoe ga je dat echt omzetten naar een meer lerende cultuur? Waarbij dan ook de, de jongeren, de docenten, de bestuurders... allemaal kwetsbaar genoeg durven te zijn om samen te gaan leren... En dat is denk ik echt de essentie van lolmakers. Dus dat we zeggen van leren wordt heel erg gekoppeld aan school. Maar leren is eigenlijk heel leuk. En zonder leren gaan we gewoon dood. Dus laten we er ook gewoon iets leuks van maken. En dat, uh, dat doen wij met lolmakers.
0: Uh, je stond zelf uh, ook voor de klas voor, voordat je met uh, lolmakers startte. Wat leidde jou naar het moment dat je dacht ik wil dat dit anders gaat. Ik wil het anders aanpakken.
1: Ja, dat is een mooie vraag. Wat goed is om te weten, is dat hoe ik misschien in het onderwijs beland ben. Want ik, ik zat een keertje gewoon op Google en ik, was aan het, ik ging bijna afstuderen. Ik wist ineens, oké, okay, ik word geen marinebioloog. Uh, ik word geen onderzoeker, dat past niet genoeg bij mij. Uh, en ik kwam een onderzoeksboot tegen. En vanuit die onderzoeksboot kwam ik erachter dat er uh, een zeilschip was... wat met jongeren de oceaan overzeilde. Nou, dat was dus meteen mijn grootste droom... Dus ik heb ze gemaild en wat zij in mij benoemde was... oké, okay, je hebt je eerste graad bevoegdheid nodig van biologie voor biologie. Dus uh, nou ja, dat was meteen mijn motivatie om dan toch maar de leraaropleiding te gaan volgen. Uiteindelijk uh, deed ik dat in een traineeship en zo kwam ik dus voor de klas te staan. En ik weet nog, de, de eerste paar dagen dat ik voor de klas stond... vond ik, het, ik vond het helemaal geweldig met de jongeren, maar ik merkte al vrij snel... dat als ik vroeg: van, Hey, uh, wie kunnen er eigenlijk naar? Waar kan ik naar buiten met, de, met ze? Of uh, wat kan ik hier gaan doen uh, zodat ik iets meer met de buurt iets kan ondernemen? Dat er heel, heel snel werd gezegd: Ja, jij bent biologiedocent. Dus gelukkig mag jij naar buiten. Wij kunnen eigenlijk niet met onze, met onze leerlingen naar buiten. En vanuit daar merkte ik al vrij snel dat het niet helemaal paste. En dat kwam denk ik enerzijds omdat ik zelf uh, nog vrij jong was. Ik was 24 toen ik voor de klas kwam. Dus ik was zelf ook nog heel erg aan het ontdekken van... hé, hey, wat vind ik dan belangrijk? Uh, wil ik zo strak zijn in regels? Want dat zit ook in veel scholen zijn regels heel erg uh, een onderdeel. Uh, daar liep ik zelf ook heel erg tegen aan. Dus dat was mijn persoonlijke onderdeel. En aan de andere kant zag ik ook gewoon heel erg dat de jongeren in de klas het aan het uitzitten waren en dat ze binnenkwamen als ze twaalf waren, helemaal vol uh, leerenergie van yes, ik mag eindelijk naar de middelbare school. En voor de hersenvakantie was het er over het algemeen al uitgeslagen, uh, wil ik bijna zeggen, maar dat is natuurlijk niet zo. En dat, dat, ja, dat maakte me eigenlijk echt verdrietig. Dus dat was de, de, de eerste stap. En toen kwam natuurlijk nog steeds die, die boot waar ik op mee ging. En nou, er kwam een vacature. Ik uh, ging solliciteren en ik ging mee op, op die boot om uh, de oceaan over te zeilen. En dat was echt het moment dat ik me besefte, het kan heel erg anders. Want op de boot uh, waren allemaal jongeren die er heel duidelijk waren met een bepaald doel. Zij wilden uh, iets beleven met elkaar, ze wilden persoonlijk zich ook ontwikkelen. School was een zeker een belangrijk onderdeel, maar ze zagen het heel erg in de manier van oké, okay, ik snap wiskunde niet helemaal, kan iemand me helpen, oh de docent is even druk. Hé, hey, jij bent supergoed in wiskunde, dus er ontstond veel meer een mini-maatschappij en daaruit zag ik gewoon zo duidelijk uh, dat de school is geen... Minimaatschappij. En dat zou ik wel heel graag willen, dat het echt weer het kernpunt wordt waar we, ja, waar ook bedrijven dingen kunnen brengen en halen waar wij allemaal graag heen zouden willen gaan. Dat zou mijn droom wel zijn, ja.
0: Mooi. Ik hoor je ook eigenlijk benoemen dat eigenaarschap daar een belangrijke rol bij is, dus ook van de leerlingen zelf. Hoe probeer je met lolmakers het onderwijs te veranderen? Wat probeer je daar dan precies in te wijzigen?
1: Ja, goeie. Nou, als eerste zeggen wij niet hoe het moet. Of wat het moet zijn vooral. Dat is het eigenlijk meer. We zeggen niet, het moet dit type onderwijs worden. Je moet dat doen. Het gaat er ons vooral over dat we ruimte maken. En dat is enerzijds ruimte maken in tijd. Omdat scholen vaak heel erg de schaarste voelen dat er geen tijd is. En anderzijds ook letterlijk ruimte ontregelen, Dus echt bevragen van... Goh, waarom zijn deze kaders er? Wat leveren die kaders jullie op? Wat levert het niet op? En dat is echt waar we met ze aan de slag mee gaan. Ja, en dan komt ook uh, in die ruimte... komt ook het eigenaarschap heel erg terug. Want op het moment dat je met elkaar hebt besloten... dat, je, dat het anders mag... dan is het ook de vraag... hoe ga je het dan anders doen met elkaar? En daar... Uh, heeft de docent, daar heeft de leerling, daar heeft eigenlijk iedereen binnen de school heeft daar een onderdeel in. En ook zijn eigen diversiteit met zijn eigen verhaal. En dat is, uh, dat is wat ons betreft een heel belangrijk onderdeel. Want op dit moment wordt er heel erg onderwijs gemaakt voor jongeren, maar niet zozeer door jongeren. En dat is iets waar we ook wel vaak met jongeren zelf uh, tijdens ontwerpsessies met scholen ook in gesprek overgaan, omdat het makkelijk is om te zeggen... ik vind dit stom of ik doe niet meer mee. Maar het is veel moeilijker uh, om te zeggen... ik denk dat dit beter kan. En sommige jongeren kunnen dat juist heel erg goed. En om die jongeren hun stem te laten horen... geeft hun enerzijds het gevoel van, hé, hey, ik word gezien. En zij kunnen daarmee ook de ruimte pakken... om aan te geven hoe het anders zou kunnen en welke rol zij daar ook in kunnen spelen. En dat is wat mij betreft echt eigenaarschap... hangt ook meteen samen met verantwoordelijkheidsgevoel... en de verantwoordelijkheid kunnen nemen daarvoor.
0: Heb je een voorbeeld van hoe leerlingen zelf dit eigenaarschap kunnen nemen?
1: Wat een leuk voorbeeld is, is dat we, we hebben een school begeleid in Amsterdam. Zij zijn met hun VWO Plus aan de slag gegaan om dat opnieuw vorm te geven... En eh, daarin hebben ze een experiment gestart waarbij ze de eerstejaarsleerlingen eh, drie uur per week de tijd gaven om zelf iets te gaan doen. Dat betekende letterlijk dat ze de allereerste les binnenkwamen en dat de, de docenten gewoon uitlegden van, nou, hier is de ruimte en hier is de tijd. Wat willen jullie? Dat gaf natuurlijk in het begin best wel eh, wat vragen, zo van, hé, dit is te vaag, wat moet ik hiermee maar je ziet dat op zo'n moment ook een aantal jongeren die meteen begrijpen van, hey, dit is mijn kans, pakken meteen het moment. Dus uh, ze, konden daar, ze gingen uiteindelijk allemaal een eigen onderwerp verder uitzoeken en daar dan ook een, een product voor maken. Uh, en als voorbeeld uh, was er een jongen die uh, muziek ongelooflijk leuk vond. Hij was de hele dag aan het zingen in de klas, met zijn koptelefoon op. Werd daar ook best wel vaak door over aangesproken, dus hij kreeg er ook negatieve aandacht van, van de docenten die de hele zijn van, wees stil, zet je koptelefoon af. En dit was zijn kans om eindelijk uit te zoeken, wat maakt nou kerstmuziek kerstmuziek? En dat vond ik zo waanzinnig Vet idee, omdat enerzijds kom er maar op en anderzijds ging hij dus echt achter zijn laptop zitten, achter de piano zitten, om zelf uit te zoeken wat zijn nou de elementen dat iemand denkt, hé, hey, dit is een kerstnummer.
0: Hoe kunnen docenten leerlingen inspireren om hen zelf die eigenaarschap te laten nemen in de les?
1: Ja, dat begint echt bij de docent en nou ja, in het alle. In het meest ideale geval uh, ontstaat er natuurlijk langzaam een cultuur in de school... waarbij dat het nieuwe normaal is, om het maar zo te zeggen. Maar ik denk dat als je het echt puur over de klas hebt, dan, dan start het echt bij de docent. En gaat het er ook over dat de docent zelf gaat nadenken van... hé, hey, waar, waar, waar zit mijn vuurtje? Waar word ik nou heel blij van? Waarom voor, ja, welk verhaal heb ik te vertellen? Waarom sta ik eigenlijk voor de klas? En dat neem je echt het klaslokaal in. En aan de hand daarvan ga je ook je lessen anders vormgeven. En dat kan zijn dat je daarmee zegt, ik vind vrijheid heel erg belangrijk. Of ik vind het belangrijk dat iedereen heel veel verbindt met de buitenwereld. Nou, als je weet wat je belangrijk vindt, vanuit daar ga je dan ook echt zelf eigenaarschap nemen. Om dat dan ook vorm te geven in je klas. Waar ik zelf heel erg in geloof is dat we zijn, het onderwijs is natuurlijk... En er is enorm veel aan het schuren in het, in het systeem. Maar tegelijkertijd zijn we best wel aan het kijken: van. En wie gaat het oplossen? Ik geloof zelf niet dat het gaat komen van de overheid. Het gaat niet komen van onderwijsgoeroes die gaan zeggen het zal zo moeten gaan. Het moet uiteindelijk echt vanuit de docenten en de jongeren komen. En dan zeg ik moeten, maar het is misschien meer het mag daaruit komen. Want zij zijn echt, zij weten wat ze doen. Zij zijn de experts op dat gebied. En ik... Ik vind dat ook heel erg fijn om daar met, met docenten ook aandacht aan te besteden. Om echt te laten zien, je hebt een invloedcirkel. En hoe meer je die gaat inzetten, hoe meer je vanuit jezelf gaat, gaat vormgeven... Dat, dan ontstaat de verandering. Wacht niet, ga gewoon zelf aan de slag.
0: Jij bent nu met tien docenten het avontuur aangegaan. Voor onderwijsnetwerk Zuid Holland maak je een hele mooie nascholing... waarbij ze zelf gaan ontdekken... Hoe, dit, uh, hoe ze dit kunnen doen, hoe zij die regie kunnen nemen... hoe zij ruimte kunnen maken in hun onderwijs. Hoe verloopt dit? Hoe kijken de docenten hier tegenaan? Want het is wel opeens een hele
1: andere stap, een hele andere richting. Nou, laat ik beginnen met hoe het dan voor, voor ons is om dit zo vorm te geven. Het is natuurlijk helemaal online. Dat is enerzijds fantastisch, omdat je uh, daarmee ook een nieuwe... Je, je, je voert eigenlijk een experiment uit... En dat wil je ze dus ook laten zien, dat je nieuwe dingen kan uitproberen eh, zonder dat het meteen een vernieuwing hoeft te zijn. Dat je echt moet uitproberen, van, dat je uitprobeert en dan kijkt wat er werkt en wat er niet werkt. En dat ja, fout is goud. Als er iets niet goed gaat, dan is dat prima. En dat is iets wat we uh, totaal niet gewend zijn in ons onderwijs, waarin het natuurlijk heel erg op individualistisch zit en hoog presteren. Maar fouten maken hoort er zeker weten bij. En ja, wat, wat goed is om te weten is dat, we, uh, dat, het, dat het ook stapsgewijs gaat. Dus dat er eerst een moment is waarop, uh, waarop we gaan kijken van, hé, hey, waar, waar gaat jouw vuurtje van aan? Wat is jouw inspirator? En vanuit daar gaan ze uh, zelf kijken en echt observeren in de klas. Wat zie ik gebeuren? Uh, waar zie ik uh, energieverlies, dus um, waar zou het anders kunnen? Wat zou ik ook zelf willen in mijn klas? En vanuit daar hebben we de vorige keer een, een klein experiment ontwikkeld. En dat doen we uh, door middel van design thinking. Dus dan gaan ze, lopen ze echt bepaalde stappen door, om dan te eindigen met een zogeheten prototype. En dat is een klein experiment wat ze gaan uitproberen in de klas. Iedereen heeft iets anders, dus er zijn tien verschillende prototypes. En het idee is nu dat ze het gaan uittesten in de klas en dat ze feedback vragen van de jongeren om het vervolgens ook weer te kunnen fine-tunen en te kunnen kijken wat ze hiermee verder willen gaan doen. En in dat proces uh, gaan we in de laatste keer ook echt kijken van wat gebeurt er nou bij jezelf als je zo'n experiment gaat uitvoeren en wat zie je gebeuren in de klas? Omdat ruimte maken vraagt vertrouwen, maar uh, ruimte... Geven betekent ook dat je een soort van de controle weggeeft. En dat is natuurlijk iets wat we, als je naar de leeropleiding gaat, dan leer je de escalatieladder met uh, hoe je zo snel mogelijk uh, gedrag wat jou niet zint uh, tegen te gaan. En dat is, als je iets nieuws uitprobeert, geef je een stukje controle uit handen en dat is heel spannend. En daar gaan we de laatste bijeenkomst met elkaar ook over discussiëren.
0: Zie je bij docenten die spanning? Vinden zij het spannend om dit uit handen te geven?
1: Ja, ik denk dat elk mens heeft behoefte aan een bepaalde mate van controle en zekerheid. Dat zie je natuurlijk nu ook in, in de coronatijden, dat iedereen zoekt zijn eigen zekerheden op. Ik zie wel dat het heel erg verschilt per docent. Dus er zijn docenten die heel erg, heel erg vasthouden aan controle en dat ook als hun manier van lesgeven zien. Maar er zijn juist ook wel heel erg veel docenten die het als een kans zien... en denken van, hé, hey, leuk, ik, ik heb ook zin om iets nieuws uit te proberen. Ik ben leergierig. Ik denk ook dat, ik het, an dat het anders kan. Uh, dus ja, er, ik zie altijd spanning. Ik voel ook altijd zelfspanning als ik iets nieuws uitprobeer. Maar hoe je ermee omgaat, dat is denk ik voor iedereen heel erg verschillend.
0: Heb je een voorbeeld van uh, een van de experimenten die de docenten ontwikkeld hebben tijdens de training?
1: Nou, er zijn dus tien verschillende prototypes uh, uit, de, uit de workshop gerold. En eentje die meteen uh, naar boven komt, en dat komt vooral doordat hij mega simpel is en uitvoerbaar in, uh, in, in tien seconden of zo, uh, is een experiment van iemand die op een basisschool werkt. En zij liep er tegenaan dat op het moment dat ze... Zij, zij werkt al heel erg veel met uh, dat ze zelf mogen bepalen welke taken ze wanneer doen. Dus er zit al een bepaalde mate van vrijheid in. Natuurlijk nog niet echt wat ze doen, maar wel wanneer ze welk taakje uitvoeren. En zij liep er heel erg tegenaan dat de leerlingen vaak vastlopen en gewoon dan maar niks gaan doen. En haar idee is nu om buddies te, te maken. En um, dan hebben ze dus een buddy met wie ze uh, de vrije, uh, ja, de, de zelfwerkruimte samen gaan uh, doen. Dus dat betekent, weet je even niet wat handig is voor je planning, heb je even geen motivatie, weet je niet precies of, of dit de goede opdracht is die je moet maken voor rekenen, dan vraag je je buddy. En... Ik, vind het, ik, pak, ik pak dit voorbeeld eruit omdat het mij heel erg laat zien dat ze heel goed heeft gekeken van, hé, hey, wat zie ik gebeuren in mijn klas? En ze is ook heel erg gaan nadenken, waar, wat kost mij heel veel energie en tijd? En op het moment dat al die leerlingen naar haar toekomen met dat soort vragen, dan heeft ze eigenlijk geen ruimte om echte aandacht te geven aan, aan de, de leerlingen. Terwijl ze met zo'n simpel buddy-systeem al oplost dat ze bijvoorbeeld de vraag hebben van... Oh, is dit de goede opdracht? Uh, of uh, meh, ik heb even geen zin. En het motiveert ook heel erg de, de kinderen, want ze helpen elkaar. En nou ja, dat is denk ik menselijk. Het is zo leuk om elkaar te helpen over het algemeen. Ik ben heel benieuwd wat hier uit gaat komen. Voor
0: docenten die luisteren, die jouw training niet volgen... kan je ze iets adviseren in hoe je dan zelf ook zo'n experiment kan ontwikkelen... of ook iets helemaal anders kan doen in je onderwijs?
1: Ja, zeker. Ik denk dat iets waar we in het onderwijs vaak overheen stappen... is de stap van echt goed kijken. En ik zei, ik zei in mijn training ook tegen de docenten... hoe zou het zijn als jij in de hangmat in jouw klaslokaal ligt... En niks doet. En dat is ook denk ik de eerste stap die je zelf makkelijk kan doen. Is echt gaan kijken en observeren. Dus ik, ik pak ook heel veel dingen vaak van, vanuit de natuur erbij. Omdat leren, uh, je bent een soort van ecosysteem met elkaar. En zo, kijk, zo zou ik ook het observeren willen zien. Dus, dus probeer echt een beetje je biologe rol op je te nemen als docent. En ga gewoon eens kijken... Zonder oordeel. Dus niet meteen, oh, uh, die hangt weer uh, in de gordijnen. Of uh, als ik niks zeg, dan gebeurt er dat. Maar gewoon kijken. Dat hoeft natuurlijk niet de hele les. Hè? Uh, en vervolgens, vanuit daar ook de vragen te bekijken van... Goh, waar zie ik dat er energieverlies is bij de leerlingen, bij mij? Wat, zie, wat houdt eigenlijk die leerlingen bezig? Want vaak weten we, hebben we daar ook te weinig zicht op. Wat denk ik dat... ...zij belangrijk vinden. Um, en met die vragen zou je, kun, je dan, kun je dan gaan kijken van... ...hé, hey, welke challenge ga ik met mezelf aan? Welk probleem zou ik willen oplossen? Dat probleem ga je gewoon eens een korte brainstorm met jezelf hebben van... ...en dat kan natuurlijk ook met collega's of juist met de jongeren. Dat is nog veel leuker. Gewoon allemaal ideeën. Te gek is... is uh, ...er is niks te gek. En vanuit daar kan je dan iets kiezen... En dan doorloop je eigenlijk al een, helemaal een cyclus waarbij je niet gaat zeggen van... ik ga het nu helemaal anders doen en ik ga het helemaal uitdenken en er heel veel tijd aan besteden. Maar je begint met iets kleins en vanuit daar ga je gewoon kijken wat het doet.
0: Mooi, dus bij deze de, de uitdaging verander iets kleins in je onderwijs en kijk wat het je brengt.
1: Ja, Mooi. zeker weten.
0: Merel, heel erg bedankt voor je tijd en voor het mooie gesprek. Leuk om te horen. En uh, natuurlijk heel veel succes met Lolmakers.
1: Dankjewel. Yes.
0: Wil je meer weten over Merels onderwijsmissie? Of wil je hier ook mee aan de slag gaan op jouw school? Ga dan naar de website van Lolmakers of neem contact op met Merel via merel.lolmakers.nl Ben je benieuwd naar andere inspirerende activiteiten van onderwijsnetwerk Zuid Holland voor docenten in het voortgezet onderwijs? Ga dan naar onze website via www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl dit gesprek was er eentje uit de serie Radio Lef. De podcast voor de Leidse broekplaats waar met passie en energie uitdagingen, ideeën en vraagstukken behandeld worden op gezamenlijk initiatief. Voor meer informatie kijk op